0: Всем привет!
1: Второй привет тем, кто подписан на нас.
0: И третий привет тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. С вами Ира и Марк.
1: Марк и Ира.
0: И это еженедельный выпуск подкаста «Ну, новости такие». Сегодня обсудим.
1: Сильнейшие за последние годы землетрясения в Турции, Сирии и других странах.
0: ЧВК Вагнера перестали вербовать заключенных на войну.
1: Это правда? Грядущее послание Путина федеральному собранию, митинг-концерты студентов и бюджетников.
0: Подаренные шубы для вдов мобилизованных. Но, как говорится,
1: Бог дал, Бог взял. И депутат. Депутат предложил замерять ауру россиян на государственном уровне и еще многое другое.
0: Ну, новости такие. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Негубов сообщил, что в центр Харьков попали 6-10 ракет. Он считает, что удары наносились российскими ракетами С-300.
1: В результате обстрелов в Харьковской области были ранены 7 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
0: Вследствие ракетного удара по Киеву были повреждены электросети, силы ПВО сбили 10 ракет.
1: Также в результате массированного удара по Украине были повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести регионах.
0: Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. Цитируем. «Внедрены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях».
1: Вот как Минобороны РФ прокомментировала массированный удар по Украине. Удары наносились, цитата, по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий ОПК и транспортной системы Украины.
0: Цель атаки была достигнута, цитата, все назначенные объекты поражены. В результате удара якобы была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса, а также заблокирована переброска иностранного вооружения, боеприпасов и резервов. Это все мы цитируем Минобороны РФ.
1: Главнокомандующий ВСУ сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Обе страны находятся в НАТО.
0: Цитируем. Сегодня, 10 февраля в 10.18 две российские крылатые ракеты «Калибр» совершили пересечение государственной границы Украины с республикой Молдова. Примерно в 10.33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, после чего снова вошли в воздушное пространство Украины в пункте пересечения границ трех государств. Ракеты были выпущены из экватории Черного моря.
1: Однако Минобороны Румынии заявила, что российская ракета пролетела в 35 километрах от границы страны. В военном ведомстве Молдовы подтвердили информацию о пролете двух российских ракет через территорию страны.
0: В связи с этим глава МИД Молдовы Нику Папеску распорядился срочно вызвать посла России Олега Васнецова, чтобы в очередной раз указать на недопустимость нарушения воздушного пространства страны.
1: Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии пишет о том, что у Киева есть, цитата, «очень надежная информация о намерениях России начать атаку».
0: Аналитики полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.
1: Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале цитата, «отыграться за прошлогодние поражения».
0: В Донецкой области продолжаются российские атаки. ЧВК Вагнера захватили Николаевку, российская артиллерия. Артиллерия постоянно обстреливает угледар.
1: Военные эксперты связывают это с началом российского наступления в этом регионе в ближайшие недели.
0: Видимо, Рамзан Кадыров делает большие ставки на это наступление, ведь он считает, что война в Украине завершится до конца 2023 года.
1: Цитируем «До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают. Запад встанет на колени и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией. Другого не должно быть и не будет».
0: Вот так вот. Генштаб ВСУ сообщает о том, что назначенные Россией власти аннексированных территорий проводят агитационную работу по привлечению местных жителей в армию.
1: Так в школах Херсонской области создаются кадетские классы. Их выпускникам предлагают пособия при поступлении на военную службу по контракту.
0: По данным источников издания Wall Street Journal, 5 января иранская делегация прибыла в российский город Елабуга в Татарстане. Там ее члены посетили пустую площадку, где в будущем хотят
1: построить завод. Согласно плану, на нем выпустят не менее шести тысяч дронов, а также произведут более быстрый беспилотник, который будет менее уязвим для ПВО Украины. Сам проект является частью сделки между двумя странами, стоимость которой 1 миллиард долларов.
0: CNN со ссылкой на доклад Конфликт Armament Research» пишет, что Иран усовершенствовал дроны «Камикадзе», которыми Россия атакует объект энергетики Украины.
1: Аналитики исследовали не разорвавшуюся боеголовку иранского беспилотника «Шахет-131», найденную в районе Одессы в октябре 2022 года. Они пришли к выводу, что производитель поспешно модифицировал боевую часть дрона, в нее добавили мелкие металлические осколки, которые при разрыве разлетаются на большое расстояние.
0: Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков «Леопард-1».
1: Сообщение об этом появилось в день визита министра обороны Германии в Киев. Министр также сообщил, что Украина до конца этого года получит около 80 танков «Леопард-1». а Первые 20-25 танков должны поступить уже к лету.
0: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал поручение министру обороны страны определить типы боевых самолетов, которые можно будет передать Украине.
1: Риши Сунак заявил, что, цитата, «ничто не исключено», когда речь идет о предоставлении военной помощи Украине. Премьер отметил, что боевые истребители, цитата, «конечно». «конечные являются частью разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
0: Также на этой неделе Зеленский прилетел в Великобританию. Во время визита он встретился с Сунаком, выступил перед парламентом и провел встречу с королем Карлом Третьим. Во время выступления Зеленский отметил, что сейчас Украине необходимы истребители и вручил спикеру парламента Линдси Хойлу шлем одного из украинских пилотов с надписью «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
1: Американский производитель космической техники SpaceX ограничил украинской армии доступ к спутниковой связи Старлинг для управления дронами. По словам президента компании, Старлинг не предназначался для использования в качестве оружия.
0: Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец выходит из Европейского института омбудсмена, порезав на Камеру, членский билет. На такой шаг он пошел из-за информации в СМИ о том, что двух украинских подростков, которые находились на территории Австрии, вывез в Россию один из правозащитников.
1: Журналисты утверждают, что это сделал генеральный секретарь член правления Европейского института омбудсмена доктор Йозеф Зигеле, против которого австрийские власти уже начали расследование. По словам Лубенца, в организации не наложили санкции на Зигеле и не ответили на его запросы.
0: По данным японской разведки, в Украине погибли более 20 российских генералов с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно одной версии, украинская армия смогла выйти на российских генералов по сигналам мобильных телефонов. По другой версии, этому способствовали информаторы украинской стороны в оккупированных регионах Донбасса.
1: Бывший лидер Pink флойд Роджер Уотерс выступил в совбезе ООН с призывом прекратить огонь в Украине. Дать ему слово попросила Россия. Уотерс обозначил обсуждаемую тему так. Возможность мира в Украине с упором на вооружение киевского режима третьими странами.
0: Цитируем музыканта. Вторжение Российской Федерации в Украину незаконно. Я осуждаю его самым решительным образом. Но также российское вторжение в Украину не было неспровоцированным, Поэтому я также осуждаю провокаторов самым решительным
1: образом. Музыкант подчеркнул, что выступает от имени цитата «молчаливого большинства», которое, по его словам, обеспокоено, что бесконечные войны разрушат планету. Он также призвал отказаться от растрат ресурсов на войну. Цитируем. «Мы требуем пересектов». Мен. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия ЕС. Все вы, пожалуйста, смените курс прямо сейчас. Договоритесь о прекращении огня в Украине прямо сейчас.
0: Его, кстати, потом после этого винили еще в сексизме после этой речи. Сказали, что он поддерживает Путина.
1: Очень сложно сказать, что вторжение было не спровоцировано. И остаться с белыми перчаточками.
0: Да, и при этом осудить вторжение.
1: Очень сильно осуждаю, но ну, если подумать так, если подумать, то может быть и как-то... Бы...
0: Что ты сделала, чтобы он тебя не бил?
1: И вообще, что ты думаешь, во власти дураки сидят, что ли? Вообще? все не просто так. Ну, всей правды мы не узнаем никогда, конечно.
0: А мы переходим к новостям мобилизации в России и новостям от ЧВК Вагнера. Парламент Башкортостана намерен обратиться в Госдуму с предложением запретить в России рекламу услуг для избегания призыва на законных основаниях. За подобную рекламу предлагается штрафовать на суммы до 500 тысяч рублей».
1: Заключенных в тюрьмах для отправки на войну против Украины теперь вербуют представителями Минобороны России, сообщает основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Она уверена, что в России по-прежнему проходит мобилизация и сейчас она становится более интенсивной.
0: Цитируем. Заключенные — это очень хороший ресурс. Однако совершенно напрасно радуются люди, которые комментируют, как я читаю у себя все время в Телеграме. Хорошо, что пришли за зэками, значит не возьмут нас. Еще как возьмут. Если нужно 300-400 тысяч, то максимум, что можно снять с это 1150. больше не будет.
1: Издание агентства сообщает, что российским заключенным угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну. По словам юриста Яны Гельмель, на заключенных оказывается давление в колониях Самарской и Ростовской областей Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. Цитируем. Приезжают оперативники МВД или ФСБ. Обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел. Пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну. Также источники агентства сообщают, что в следственных изоляторах арестованным стали предлагать вступить в ЧВК Вагнера, обещая при этом закрыть уголовные дела. Собеседники агентства сообщили, что такая практика сложилась в СИЗО-1 Самары, в СИЗО-5 Москвы, а также в изоляторе в Перми.
0: При этом Евгений Пригожин утверждает, что ЧВК Вагнер прекратила набор своей ряды за. Закли... Цитирую. Набор заключенных Чевака Вагнер полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются.
1: Накануне Медиазона выяснила, что в конце 2022 года сотрудники Пригожина начали повторно обижать колонии, в которых уже были. Но в этот раз желающих уйти на войну в Украину было в несколько раз меньше.
0: Вероятно, заключенным стало известно о тяжелых условиях службы чувака Вагнера, что сократило число добровольцев. И при этом Минобороны Великобритании считают, что главной причиной отказа от вербовки заключенных, вероятно, стало растущее соперничество между российскими Минобороны и Чувака Вагнера. Поговорив с заключенными из колоний, в которых происходила вербовка, журналисты Медиазоны узнали, что весной и осенью на войну отправлялись в среднем в два раза больше заключенных, чем во время начавшейся зимой вербовки. Издание приводит слова одного из заключенных: "Цитата: Когда начали рассказывать, что вот сейчас ваши освобождаются, им нужна замена, дискуссия началась с эками. И один конкретно ему, как говорится, в тюрьме по глазам". Ударил, задал вопрос, сколько процентов живых осталось из тех наших, которые уехали. На этом он начал запинаться и ничего не мог ответить. вообще закончил свою речь. Также у верстки и у проекта «Можем объяснить» вышло расследование о Евгении Пригожине. Вот несколько тезисов. В год войны пригожинские компании по организации питания разбогатели. Они получили госконтракты на рекордную сумму почти в 100 миллиардов рублей.
1: Хорошо зарабатывать Пригожину помогает дружба с мэрией Москвы, бизнесмен помог сформировать московский полк добровольцев.
0: В родном Петербурге Пригожину не удалось получить крупные подряды. Из-за этого он поссорился с губернатором Александром Бегловым.
1: Незадолго до войны связанная с Пригожиным компания Мегалайн получила в подмосковном Щелково объекты недвижимости Минобороны РФ общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Стоимость некоторых объектов была серьезно занижена, из-за чего российский бюджет на этой сделке мог потерять более 138 миллионов рублей.
0: Он продолжает скупать строится в петербурге общая площадь его особняков составила 6 тысяч квадратных метров по данным авторов расследования сыну пригожина павлу принадлежит особняк расположенный в коттеджном поселке северный версаль стоимостью около 95 миллионов рублей в этом же поселке находится многофункциональный комплекс лахтинский пассаж примерная стоимость объекта может достигать 260 миллионов рублей формальным владельцем участка земли на котором расположен комплекс является фирма бета Ее евгений пригожин создан в 2005 году, а сейчас единственным учредителем бета является его сын Павел.
1: Бизнесом занялся и сам сын Пригожина Павел. Он владеет бизнес-центром Синоп на Синопской набережной. Одна лишь земля под зданием стоит более 1,2 миллиардов рублей.
0: Верховная Рада признала ЧВК Вагнера международной преступной организацией. По данным депутата Ярослава Железняка, за соответствующее постановление проголосовали 333 членов парламента.
1: Также 336 голосами «за» Верховная Рада приняла постановление о признании всех российских частных военных компаний террористическими организациями.
0: В Тувинске мобилизованные записали видеообращение с рассказом об избиении со стороны военных из так называемой ДНР.
1: Видео появилось в телеграм-канале «Азиаты России». На записи люди в военной форме Утверждают, что с 29 сентября они три месяца проходили подготовку в Новосибирской области. Солдатам обещали, что они будут служить в комендантском батальоне. В
0: конце декабря мобилизованных привезли в Донецкую область. По их словам, из-за проблем с документами они формально не прикреплены ни к какому подразделению Минобороны. У них, цитата, нет командования, но воевать они не отказываются.
1: Цитирую мужчину с видео. 4 февраля 2023 года к нам пришли военные ДНР. Они стреляли в нас автоматами, заставляли отжиматься, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем. Говорили, что мы относимся к ДНР. Глава ТУВы заявил, что направил туда своих представителей.
0: В дом погибших солдат из самопровозглашенной ДНР подарили 21 шубу. Об этом еще 2 февраля рассказал Евгений Скрипник, которого называют соратником бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.
1: После публикации видео движение феминистское антивоенное сопротивление связалось с одной из женщин, снявшихся в ролике. Она заявила, что у нее и как минимум трех других женщин Шубы забрали сразу после записи. По ее словам, изначально в сказали, что шубы плохого качества и пообещали вскоре выдать новые. Однако, после многочисленных звонков организатору раздачи женщинам заявили, что произошла ошибка, и шубы предназначались другим людям.
0: Собеседница движения также рассказала, что женщинам о раздаче шуб сообщили на работе, пообещав дорогие подарки из Москвы, если не снимутся видеоролики. Она уточнила, что это распространенная практика и что часто вдовы на подобных фото и видео оказываются ненастоящими. Цитируем, такое часто бывает, что-то привозят с Москвы и снимают, и мы всегда благодарны. И мы переходим к новостям, которые происходили на этой неделе в Российской Федерации.
1: Глава Екатеринбургской гордумы Игорь Володин рассказал о своих экстрасенсорных способностях и призвал изучать ауру россиян на государственном уровне.
0: Вот что депутат заявил на всероссийском слете экстрасенсов, астрологов и шаманов. Цитата. «Я умею видеть ауру других людей. Если я разговариваю с другим человеком и вижу, что у него резко поменялся цвет ауры на темно-зеленый, то он врет. Тогда я сразу делаю выводы».
1: По словам Володина, заняться энергетикой его вынудила служба в МВД. Цитируем. «Был сложный вид деятельности, и я понимал, что мне не хватало энергии». Помимо определения лживой ауры, по словам депутата, он умеет еще и врачевать. Так он может сбивать температуру и лечить отравление у своих детей, цитата, «пропуская их энергию через себя».
0: В целом, по мнению Володина, в России в России люди могли бы жить без лекарств и аптек, но этому мешает алчность капиталистов цитируем. Конечно, вводить новые системы и практики надо на уровне государства, но, видимо, бизнес все-таки преобладает во всем мире.
1: Напоследок просветленный законодатель дал совет, как сохранить в себе побольше энергии. Внимание, для этого нужно плотно прижать язык к небу, потому что цитата у нас должна быть замкнутая цепочка, по которой постоянно идет энергия. А если цепь разомкнуть, то, по его мнению, цитата, вы не будете получать достаточного количества энергии. Ну, наконец-то жизнь наладится после таких советов.
0: Раскрыть секрет долголетия и чистой ауры. Путин
1: был в ярости. Когда
0: узнал что очистить свою ауру после всего того, что он наделал, можно всего лишь прижав язык к небу. Следствие по делу рейса MH17 считает, что Путин лично принял решение об отправке в Донбасс Бука, из которого был сбит малазийский Боинг. Однако международная следственная группа заявила, что на данном этапе следствие достигло своих пределов и приостановлено.
1: На пресс-конференции по делу MH17 поставили запись телефонного разговора Владимира Путина с главой самопровозглашенной ЛНР Игорем Плотницким, состоявшегося в ноябре 2017 года. Эта беседа, считают следователи, показывает, насколько сильно Путин был лично вовлечен в действия сепаратистов в Донбассе.
0: Как добавили представители прокуратуры Нидерландов, пока Владимир Путин остается президентом РФ, у него сохраняется иммунитет от криминального преследования, и он не может быть подозреваемым в рамках расследования. Очень жаль.
1: Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в гостином дворе.
0: В обращении Путин сделает акцент на текущей ситуации, в том числе в экономике и социальной сфере. Цитата. В силу специфики нынешнего момента на оглашении послания будут в том числе участники так называемой специальной военной операции.
1: Кремль планирует после послания Путина провести митинг-концерт в Лужниках на 200 тысяч человек. Как предполагается, митинг-концерт станет своего рода продолжением послания президента.
0: Издание Сота сообщает, что в Москве ищут волонтеров на это предприятие. Работу предлагают студентам. Ожидается, что 22 февраля они с 9 утра до 6 вечера будут раздавать сувенирную продукцию и помогать участникам и организаторам. Волонтерам обещают бонусы в виде еды и, цитата, брендированной экипировки.
1: Надеюсь, из кевлара. Мужчина попытался похитить Ленина из мавзолея. Он, мужчина, уже задержан. Медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
0: Наконец-то хоть кто-то попытался.
1: Поддержим. Как говорится, наши молитвы с этим героем.
0: Просто чел подбухнул и такой, почему на Красной площади в центре страны лежит труп? Это помнишь, я тебе рассказывала, что когда мне не спалось, я занималась тем, что изучала сайт фонда президентских грантов и нашла там заявку, такой проект очень интересный от депутата Единороса, который создал заявку на несколько миллионов рублей, вытащить Ленина из Мавзолея, провести экспертизу, доказать, что он на самом деле не Ленин, и передать его США. Может быть, это вот чел Который напился, пересидел на фонде президентских грантов.
1: Ну, что-то и есть этот единорос? Денег не дали. Блять. Хочешь что-то сделать нормальное, дело это сам.
0: 25 раз сократился поток иностранных туристов в Россию в 2022 году. Если сравнивать с показателями до пандемийного и до военного 2019 года.
1: А что случилось?
0: А, непонятно. Хм. Удивительные вещи.
1: Да, непонятно почему. Но в 2022 году с туристическими целями Россию посетили всего 200 тысяч иностранцев, по данным пограничной службы ФСБ, в 2021 году таких туристов было 288 тысяч. А в 2019-м последнем году до пандемии Россию посетили 5,1 миллиона иностранных туристов.
0: По данным Мид России, за 2022 год за рубежом от российского гражданства отказались 4306 человек. И также за 2022 год, по данным МВД России, от гражданства внутри страны отказались 40 человек. Таким образом, за 22 год год у нас отказались от гражданства российской федерации всего 4346 человек это по моему рекорд за последние годы что случилось блин
1: что-то случилось по моему ощущение есть какое то такое что вот что-то случилось такое ощущение что вот по... уже почти год как что-то случилось
0: что-то случается уже год
1: что-то случается уже год да и что-то вот, что-то вот происходит но что-то как, ну, как не знаю какие-то неоднозначные ощущения на этот счет, конечно.
0: А мне кажется, знаешь, что тебе нужно просто, если тебе кажется, что что-то идет не так, приложить просто язык mm -hmm. к небу, да, mm -hmm. вот, молодец, Полегчало?
1: Хорошо, хорошо, хорошо.
0: Отлично, так и продолжим.
1: Гернси странами создали систему распознавания лиц почти за миллиард рублей. На границе России с соседними странами установят систему распознавания лиц почти за миллиард рублей. Системы видеоаналитики, сказано в материалах закупки, должны автоматически анализировать изображения лиц, чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными, которые находятся в биометрической базе данных или в определенном списке. В материалах не уточняется, что это за база и что это за список.
0: Такие системы российские власти планируют установить на пунктах пропуска на границах с Китаем, Польшей, Литвой и Казахстаном. Подразделение Минтранса РФ просит установить оборудование до 25 ноября 2023 года.
1: Белорусские хакеры получили доступ к документам дочки Роскомнадзора и передали их журналистам. Вот что удалось узнать. У сотрудников главного радиочастотного центра ГРЧЦ и силовых структур есть секретный мессенджер. Его используют для обмена ссылками на информацию, которая дестабилизирует ситуацию в РФ.
0: Сотрудники ГРЧЦ пишут доносы на независимые медиа и журналистов, в том числе готовят иноагентские списки для Минюста. Также они отправляют в Яндекс на удаление ссылки с информацией о преступлениях армии РФ в Украине. Например, запросы «Россия бомбит жилые дома», «Россия расстреливает мирных жителей», «зверства, «Зверства российских военных в Буча убираются из выдачи Яндекса». И тут еще стоит отметить, что такой список иноагентов был выложен на сайте «Важных историй». Там более 800 человек таких вот справок. И там есть очень удобная графа поиска. И можно пробить себя и проверить. И вдруг вы еще не видели. Это очень прикольная штука. Я там себя пробивала. И меня там, блин, нету. Там даже красильщика бедного нету. Он как... Красильщик
1: был в ярости, когда узнал... Что его нет даже в
0: списках.
1: Влажных миноагентов.
0: Да, это такая... Автопная история, может быть, вы не знали, но Красильщик Илья, основатель службы поддержки, одного из крупнейших медиа, которые родились уже во время... Войны в Украине которые рассказывают о судьбах украинцев и о россиянах, которые как-то протестуют против войны. Красильщик пишет в твиттере каждую пятницу, что его, блин, опять не признали на иноагентом, но при этом Красильщик объявлен в федеральный розыск, как я понимаю, из-за... Фейков про российскую армию.
1: Под цензуру попадают даже сервисы прогноза погоды, которые не отображают аннексированной территории как часть РФ. Цензурируются и оскорбление Путина и любая информация о критическом состоянии его здоровья.
0: Еще власти РФ выделили почти 60 миллионов рублей на разработку системы Oculus. Она с помощью нейросетей будет искать оскорбительные изображения. Путина и какие-то стоп-слова. И вот среди этих стоп-слов оскорбительных для Путина это образ Путина в виде краба или моли, сравнение президента с Гитлером и даже женщиной, а еще такие изображения, как Путин в мусорном баке, Путин в нацистской форме, Путин в образе педофила, вампира, с заменой носа на половые органы или совершающий сексуальные действия. Мне больше всего нравится пункт с оскорбительным изображением Путина в виде женщины.
1: Я не совсем понимаю, как они хотят удалить изображение Путина в виде педофила. Типа, тогда вообще Путина показывать нельзя.
0: Ну, Путин же целует мальчиков в пупки. Также из этого расследования стало понятно, что начинающие сотрудники ГРЧЦ получают зарплату около 40 тысяч рублей. В штате работает психолог, к которому чаще всего обращаются с проблемами эмоционального и рабочего выгорания, тревожными состояниями и неспособностью радоваться. Удивительно, почему.
1: В России ждут падения скорости интернета, трафик увеличился на треть, а для новых базовых станций нет иностранного оборудования. Телеком-операторы в 2022 году установили в России на 60% меньше базовых станций, чем в 2021 году. Ожидается, что при сохранении темпов роста трафика в стране начнет падать скорость передачи данных. В
0: 2022 году операторы использовали запасы иностранного оборудования для ремонта действующих сетей, а новые почти не разворачивали. При этом интернет-трафик увеличился на треть. Ранее в феврале стало известно о том, что в Москве провайдеры под Подняли услуги на 10
1: Посол Эстонии в России Маргу Слайдера покинул страну. Ранее Мидрев понизил уровень представительства Эстонии до временного поверенного в делах.
0: В январе дефицит российского бюджета составил 1,77 триллиона рублей. Это в 14 раз больше, чем год назад и составляет 60% от запланированного дефицита на этот год.
1: Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на предварительные данные Минфина РФ. Доход бюджета в январе снизился по сравнению с прошлым годом на 35%, составив 1,356 триллиона рублей.
0: А расходы бюджета в январе составили 3,117 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом года на 59 процентов
1: но журналистка фарида рустанова со ссылкой на федеральных чиновников пишет о том что причина рекордного дефицита российского бюджета техническая дыра в бюджете объясняется переходом на новую систему сбора налогов единый налоговый расчет
0: цитируем опрошенных чиновников при переходе выяснилось что некоторые компании заплатили в предыдущие периоды налогов больше чем имелось начислений в результате средства были возвращены им на е.н.с. именно из-за реформы чистое поступление налога на прибыль в федеральный бюджет в январе было отрицательным
1: Путин подписал закон, который позволит депутатам и сенаторам публиковать декларации о доходах в обезличенном виде. Российские депутаты и сенаторы продолжат подавать декларации о своих доходах и расходах, но теперь они будут публиковаться в виде обобщенной статистики без персональных данных. Изменения вступают в силу 1 марта.
0: Кроме того, поправки позволяют муниципальным и региональным депутатам, которые работают на непостоянной основе, подавать декларации только в первые месяцы избрания.
1: Один из авторов законопроекта, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крышенинников, утвер что, цитата, не речи об уменьшении контроля». Новые поправки он объяснил тем, что, цитата, «не всем это интересно, не всем это охота делать». Лень.
0: Вот так вот. А мы переходим к новостям культуры.
1: Песню «Последний звонок» как Семирона внесли в список экстремистских материалов. По заявлению представителей прокуратуры, цитата «нахождение информационного материала в свободном доступе угрожают конституционному строю».
0: Решение о признании композиции экстремистской принял в октябре за Москворецкий суд Москвы. Теперь песню включили в перечень экстремистских материалов.
1: В столице Бурятии Улан-Удэ отменили концерт Дианы Арбениной, лидера группы «Ночные снайперы» который должен был состояться 21 февраля.
0: В СИП-кассе, занимавшейся продажей билетов, на выступление подтвердили, что концерт не состоится, но причины не назвали. При этом зрителям, желавшим попасть на мероприятие, заявили, что это произошло, цитата, из-за переоценки
1: мест. В 2014 году Диана Арбенина высказывалась против аннексии Крыма, а в апреле 2022 года исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню «Не молчи».
0: Закрыт проект Всенаука, который бесплатно распространял популярную научную литературу в России. Один из его основателей, автор Народ Оста Георгий Васильев.
1: По данным проекта, за два года с сайта «Все науки» было скачано около 13 миллионов экземпляров научно-популярных книг. С 2018 года «Все наука» реализовала 9 просветительских проектов.
0: В обращении, опубликованном на сайте проекта, говорится, что в 2022 году зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, а один из главных партнеров «Яндекс» летом 2022-го расторг спонсорский контракт с «Все наукой». А некоторые авторы были объявлены в РФ иностранными агентами, после чего российские издательства попросили проект прекратить бесплатно раздавать их книги.
1: Книжный магазин «Фаланстер» не смог по СМС оповестить покупателей о новой книге Александра Баунова «Конец режима». Рассылка прошла лишь, когда убрали название.
0: Об этом рассказал один из основателей книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. Он написал в Фейсбуке, что сотрудник отправил СМС всем, кто ждал поступления книги, что она появилась в продаже.
1: Спустя несколько дней сотрудники книжного магазина узнали, что СМС не дошли. В службе поддержки объяснили, что операторы связи заблокировали сообщение, поскольку они, цитата, «содержат информацию, возможно нарушающую законодательство Российской Федерации». Прекрасная формулировка, кстати.
0: Куприянов отметил, что после того, как из рассылки убрали название книги, но оставили упоминание автора, все сообщения дошли.
1: В президентской библиотеке имени Ельцина показали реконструкцию Нюрнбергского процесса. Спектакль под названием «Судебные процессы над нацистами и их пособниками в Нюрнберге» был поставлен студентами Санкт-Петербургского юридического института. В ходе представления были показаны ключевые эпизоды процесса, включая судебные заседания с участием Германа Геринга.
0: На спектакле в президентской библиотеке присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также руководители и сотрудники силовых ведомств. Приводим комментарий Дрозденко. Сегодня, когда наша страна ведет борьбу с неонацистами, спектакль «Реконструкция» наполнен особым смыслом. Мы не должны молчать о преступлениях нацизма. Об этом нужно говорить, какой бы страшной ни была правда.
1: А пока петербургские студенты играют в нацистов, современники отменили показы последнего спектакля с участием Лии Хиджаковой. После отмены осенью двадцатого года спектакля Первый хлеб игра в джин была единственной постановкой с участием Лии Хиджаковой в современнике.
0: Цитируем Лия Хиджакову. Приказ есть, уже заменены эти спектакли. Меня предупредил директор театра, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей которые пишут ему письма, и Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя. И Лио Хиджакову поддержала актриса, которая снималась в «Иронии судьбы» или с легким паром. И это ей начало выходить боком.
1: Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть Барбару Брыльскую из фильма «Ирония судьбы» или «Своёким паром».
0: Заканселить польскую актрису депутат хочет из-за слов поддержки в адрес Ахиджаковой. После того, как ее сняли со всех ролей в «Современнике», Брыльская посоветовала ей уезжать из России, потому что, цитата, «они не дадут ей жизни, эти проклятые богом люди».
1: Занко у себя в Телеграме написала, что Брыльску необходимо предать забвению, цитируем «Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем истереть эту актрису из иронии судьбы». В качестве доказательства Занко запостила фрагмент фильма, в котором Брыльска с помощью технологии deepfake заменена на Валентину Талызину.
0: Однако сходство оказалось не совсем точным, да и наличие в картине двух Талызинах депутат никак не объяснила. Кстати, в фрагменте, который выбрала Занко, звучит песня в исполнении Аллы Пугачевой, ее вырезать из фильма пока не предлагали. как и
1: Актер Александр Филипенко покинул Россию, по словам дочери артиста, отъезд связан с его антивоенной позицией. Она напомнила, что в мае 22 года Филипенко опубликовал в Фейсбуке фотографию в вышиванке.
0: Цитируем: "Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, студию Давженко и написал какие-то слова любви, в первую очередь друзьям, находящимся там".
1: В ноябре театр Моссовета не продлил контракт с актером, а после начала войны организаторам концертов ее отца начали отказывать на городских площадках.
0: В марте у российских видеосервисов закончатся лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии «Дисней». По истечении срока действия контрактов контент студии уберут с платформ.
1: Сейчас контент «Дисней» присутствует в библиотеках онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви» и «Окко».
0: Министерство культуры РФ сменило директора Третьяковской галереи. Зельфира Трегулова покинула пост директора, цитата, в связи с завершением срока трудового контракта.
1: Новым директором Третьяковки назначена Елена Проничева, ранее возглавлявшая Политехнический музей. Что же известно о новом директоре Третьяковской галереи?
0: Елена Проничева, дочь генерала ФСБ Владимира Проничева, работавшего в спецслужбе вместе с Путиным.
1: Она работала директором Политехнического музея с декабря 2020 года. До этого с 2013 года занимала должность исполнительного директора. Еврейского музея и Центра толерантности в Москве.
0: Она окончила МГИМО по специальности «Сравнительная политология». После вуза работала на различных должностях в Госдуме, Департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», «Газпромбанке» и на ВДНХ.
1: Все, переходим к скрипу гаек?
0: Ой, поехали.
1: Поехали. Мосгурсуд отклонил апелляцию «Новой газеты» на решение Басманного суда, который 5 сентября 2022 года постановил лишить печатную версию «Новой газеты» лицензии СМИ. 15 сентября Верховный суд РФ по иску Роскомнадзора отозвал лицензию электронного СМИ у сайта «Новой газеты».
0: Медиазона со ссылкой на кризисную группу СК -СОС пишет, что чеченки отказались выдать документ без поручительства от цитата, старшего родственника мужского пола. Правозащитники также рассказали, что их подзащитным отказываются выдавать документы регулярно.
1: Экс-кандидат в Госдуму и доцент МГУ Михаил Лобанов рассказал, что пока они с женой находились в Армении, куда они поехали навестить друзей, на входной двери в их квартиру нарисовали букву Z, а рядом разбросали листовки.
0: По словам Лобанова, православные СМИ начали распространять информацию об эмиграции оппозиционера. Ему начали поступать угрозы, мол, их кувалды и до Еревана дотянутся, этот цитат. После этого он узнал о нарисованном символе и разбросанных листовках.
1: Цитируем Лобанова. Расчет опять понятен. Соседи нам сообщат, этим напугают нас, и мы не". Вернемся. Но соседи просто убрали расклеенную и разбросанную макулатуру. На самом деле о всех этих вещах нельзя и не стоит говорить в терминах «как нас встретила Родина».
0: Суд Тульской области оштрафовал на 45 тысяч рублей местного жителя, который снял видео с новогодним обращением Путина, когда на фоне играла песня Потапа и Насти Каменских. Станислава Ермакова признали виновным по статье дискредитации российской армии.
1: Как утверждает обвинение, мужчина, в ночь 31 декабря на 1 января, находясь в кафе «Флагман», снял на видео обращение Путина на фоне российских военных и включил трек украинской группы, а после этого отослал запись в одну из групп в WhatsApp.
0: Политика Илью Яшина вернули в Московское СИЗО медведь, откуда его увозили в Ижевскую колонию. Оппозиционер объяснил, что его этапирование было незаконным, и адвокату Марии Эйсмант удалось его оспорить.
1: Он также рассказал, что Эйсмант, цитата, дотошно зафиксировала нарушение и направила протест в Московский суд. Цитируем Яшина: там покрутили в руках закон, похмурились, но были вынуждены признать. Да, права подсудимого Яшина нарушены. Возвращайте его назад. И вот я уже трясусь в Столыпинке по пути в Москву. Вроде пустячок, а приятно.
0: Владимиру Карам Мурзе продлили арест до 12 марта. Политика, журналист Карам Мурза находится в СИЗО с апреля. Его обвиняют в фейках про российскую армию. В июле стало известно, что на него завели дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. А в октябре появилась информация о третьем уголовном деле – о госизмене.
1: Суд в Москве заочно приговорил блогера Веронику Белоцурковскую к 9 годам колонии по делу о фейках про российскую армию.
0: МВД объявила в розыск основательницу фонда Свободное Бурятия» Александру Гарможапову. Активистку разыскивают по уголовному делу. Конкретная статья не указана.
1: По словам Гармажаповой, уголовное дело против него могли возбудить по статье о фейках про российскую армию. Фонд «Свободная Бурятия» помогает военным из республики расторгнуть контракт и вернуться с войны в Украине. Летом сайт фонда был заблокирован в РФ.
0: Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фругала приговорили к 22 годам колонии. Его признали виновным в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах. «Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одно. Вам самим ваша честь не стыдно?» Это он задал вопрос в ответ на приговор.
1: Его поддержал другой подсудимый, бывший помощник Фругала Андрей Карепов, который громко спросил «Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?» Говоря о других фигурантах дела, Сергей Фургал заявил, что на скамью подсудимых попали, цитата, «люди с улицы». Цитируем. «Абсолютно мне незнакомых людей посадили. Какой ужас».
0: Мобилизованному ударившему офицера в парке «Патриот» ужесточили приговор. Лешкова признали виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации. Приговор был обжалован как защитой, так и прокуратурой.
1: Окружной суд, рассмотрев апелляции, счел приговор слишком мягким и увеличил срок наказания до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Лешков своей вины по-прежнему не признал.
0: Прикинь, какая подстава. Подаешь апелляцию на то, что ты не согласен с приговором, а тебе еще срок увеличивают.
1: Не согласен, знаешь, мы тоже.
0: Прокуратура потребовала 9 лет колонии для журналистки Марии Пономаренко по делу о фейках об армии.
1: По версии следствия, Пономаренко опубликовала в своем телеграм-канале ложную информацию о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Цитата. «Когда официальными источниками, в том числе и Министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».
0: Фигурант дела об участии в запрещенной в России политической исламистской организации Хизбут-Тахрир Джамиль Гафаров скончался в СИЗО. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
1: У 60-летнего Гафарова, приговоренного к 13 годам лишения свободы, была диагностирована почечная недостаточность, а в ноябре 2022 года он перенес сердечный приступ. Мужчина неоднократно рассказывал, что администрация СИЗО отказывает ему в медицинской помощи.
0: В Москве возбудили уголовное дело против блогера Никоглая. Об этом заявила глава Лиги Безопасного Интернета Мизулина. Уголовное дело против блогера завели по статье о клевете. Мизулина заявила, что дело возбудили тата в связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги Безопасного Интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес. Она утверждает, что ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей.
1: В ноябре 22 года Никоглая депортировали из России, вскоре после того, как он опубликовал в ТикТоке пародию популярное видео с российским военным, заявление на блогеров в полицию и прокуратуру написала Екатерина Мизулина.
0: Анархист из России Денис Козак, обвиняемый по делу об оправдании терроризма, сообщил о своем задержании местными правоохранителями в Казахстане. По предварительной информации, задержание произошло по запросу России. Ранее Козака объявляли в
1: розыск. В июне 2022 года стало известно, что против Козака возбудили дело о публичном оправдании терроризма в интернете. Поводом для уголовного преследования послужил комментарий про самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании регионального управления Архангельского ФСБ в 2018 году.
0: 15-летнего подростка из Старого Оскола приговорили к 6,5 годам колонии из-за обвинений в подготовке к школьному шутингу. Суд Белгородской области признал его виновным в подготовке террористического акта и участии в деятельности террористической организации.
1: Обвинение утверждает, что в сентябре 2021 года подросток начал интересоваться организацией Колумбайн, после чего стал, цитата, «ее активным приверженцем». Следствие считает, что молодой человек подготовил сценарий нападения на одну из школ в сентябре 2022 года.
0: Цитируем пресс-релиз СК. Принял меры к поиску для этой цели оружия и средств совершения преступления, а также пытался вовлечь в совершение противоправных действий своих одноклассников. О планах 15-летнего подростка якобы стала известна учительница, которая и обратилась в правоохранительные органы.
1: В Белгороде сотрудники полиции заняты по квартирным обходам. Они спрашивают у жителей данные паспорта, прописки, места работы и проверяют фотографии в телефонах.
0: Об этом изданию 7 на 7 рассказал читатель, добавив, что силовики ищут цитата украинцев и других подозрительных личностей. Также о визите полицейских рассказал читатель местного телеграм-канала. Его дочь зарегистрировала у себя знакомых из Украины, чтобы те начали оформлять документы. Через какое-то время они сняли квартиру, а к женщине пришли полицейские и под угрозой уголовного дела потребовали объяснить, почему украинцы живут не по месту регистрации.
1: В России возбудили первое уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иностранного агента в отношении координатора движения наблюдателей ⁇ Голос ⁇ Артема Важенкова.
0: Также Воженков работает, по-моему, ведущим на телеканале Автозаклав. Ну, на данный момент. Его включили в список иноагента в 2021 году, сразу после выборов в Госдуму. Он покинул Россию и принял решение не соблюдать законодательство, в частности, не маркировать свои посты. В 2022 году его дважды оштрафовал суд. За цитата нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности, Воженкову грозит до двух лет лишения свободы.
1: В России заблокировали сайт московской хельсинской группы. Об этом сообщает проект Свобода. Там добавили, что сайт правозащитной организации заблокирован со всеми доменами и поддоменами. Причина блокировки не указывается.
0: В конце января Мосгорсуд ликвидировал МХГ. На решение о ликвидации старейшей правозащитной организации, работающей с 1976 года, суде Михаилу Казакову потребовалось менее 20 минут. И мы переходим к чрезвычайным происшествиям, которые происходили на этой неделе. В частности, к землетрясениям, которые происходили в Турции и Сирии и других странах. В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. В Турции землетрясение произошло в районе Пазарджик. Позже еще три землетрясения магнитудой от 6,4 и до 6,6 баллов произошли в провинции Газянтеп.
1: Глава МВД Турции сообщил, что землетрясения ощущались в 10 провинциях. В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Он предусматривает международную помощь.
0: Землетрясение затронуло и соседние из Турции страны. В Сирии толчки привели к разрушению нескольких зданий в провинции Хама. Толчки были также в Ливане и Армении.
1: Также в Турции зафиксировали еще несколько землетрясений магнитудой 7,5 баллов на юге страны, 5,4 балла недалеко от города Ады-Яман и еще три землетрясения магнитудой 3,2, 3,4 и 4,8 балла в том же районе.
0: В сирийской провинции Алеппо спасли новорожденную девочку, которую мать родила под завалами в результате землетрясения. Мать ребенка погибла до того, как к ним добрались спасатели. Девочка все еще была связана с ней пуповиной и провела под завалами 10 часов. Позже Выяснилось, что девочку доставили в больницу, и сейчас она проходит лечение. Она была замерзшая, у нее было очень много ушибов и синяков.
1: Вообще в Сирии очень сложная ситуация. Страна больше десяти лет охвачена гражданской войной. Там землетрясение затронуло как районы, контролируемые правительством Башара Асада, так и подконтрольные оппозиционным силам.
0: И тут еще стоит сказать, что из-за того, что землетрясение затронуло регионы, которые не контролируются правительством Сирии, туда очень сложно добраться спасателям. Там нет техники для того, чтобы вытаскивать людей из-под руин. И многие люди, которые находятся на этих территориях, они говорят о том, что они слышат голоса своих родственников под завалами домов, но они никак не могут их достать, потому что им не хватает помощи, им не хватает никакой техники, и, соответственно, люди просто умирают под этими руинами замерзают под этими руинами, потому что ночью температура сейчас доходит до минус 4 градусов, и это, конечно, просто очень страшно и ужасно. В сумме в Турции и в Сирии из-за землетрясения погибло больше 33 тысяч человек. Число жертв в Турции возросло до 29 605 человек. Еще более 80 тысяч ранены. В Сирии в результате землетрясения погибли более четырех с половиной тысяч человек. Об этом пишет Аль-Джазира. А по данным Аль-Хаддад число погибших превысило 5 200 человек. И я думаю, что эти данные будут еще дополняться, потому что изначально самый первый день была новость о том, что погибло, по-моему, порядка тысячи человек, и потом каждый день там, чуть ли не в геометрической прогрессии эта цифра росла.
1: Эрдоган объявил недельный общенародный траур, он продлится до 13 февраля. Также введен режим чрезвычайного положения в 10 провинциях, пострадавших от землетрясения.
0: Украина отправила в Турцию спасателей и оборудование для помощи и ликвидации последствий землетрясения. 87 человек, в том числе 10 человек членов экипажей самолетов, будут отправлены на самолетах и автомобильном транспорте.
1: По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 миллионов человек в Турции и Сирии, в том числе почти полтора миллиона детей. В поисково-спасательной операции задействованы более 110 тысяч человек. Также в Турцию приехали более 5 тысяч спасателей из других стран.
0: Также у службы поддержки вышел пост с подписью запомнить этого человека». И там фотография. Фотография Дениса Мартынова, который является советником главы МЧС России. Он также поехал разбирать завалы, но при этом этот человек принимал активное участие в военных действиях на территории Украины. Есть видеоролики, на которых видно, как он издевается над украинскими военнопледными, и сейчас этот человек находится в Турции вместе с другими спасателями, в том числе и спасателями из Украины. Вот такие люди отправились туда от Российской Федерации. И, к сожалению, исследователи предрекают Турции как минимум еще одно землетрясение в ближайшие годы, причем пострадать от стихийного бедствия может Стамбул, население которого сейчас составляет 15 миллионов человек. Ученые крайне недовольны тем, как к этому готовятся местные власти. В частности, очень много критики по поводу строительства. Например, Стамбул очень хаотично постоянно застраивается новыми домами. Ну и плюс ко всему то огромное количество зданий, которое рухнуло во время землетрясений в Турции. Если сравнить с японскими землетрясениями, когда дома выдерживают даже девятибальные землетрясения, то в Турции просто дома складывались и люди, которые находились в этих домах, они погибали. И это свидетельствует о том, что качество застройки очень низкое.
1: И в связи с этим правительство Турции подверглось критике за медлительность и в том числе плохое качество строительства. На этом фоне в стране временно ограничили доступ в Твиттер.
0: Ну, а что еще делать? <свят> Не дома же строить нормальные. Также на этой неделе был ряд ЧП в российских регионах. В частности, это были взрывы газа в домах. Так, в Ефремове Тульской области обрушился подъезд жилого дома, предположительно из-за взрыва газа. Погибли 8 человек.
1: Также взрыв газа произошел утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. Частично обрушились два подъезда. Погибли 13 человек. В больнице остаются 9 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Среди погибших есть один ребенок. Из-под завалов удалось спасти 14 человек. 10 февраля в области объявлен днем траура.
0: Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО двух газовиков Ирина Урбах и Евгения Кавуна. Они жители Омской области. Женщина 45 лет и 25-летний мужчина, по данным следствия, представлялись сотрудниками газовых служб и проводили работы по техническому обслуживанию газовых плит, в том числе в пятиэтажном жилом доме, где произошел взрыв. И мы переходим к новостям в мире.
1: Тбилисский городской суд отказался Акашвили в освобождении по медицинским причинам и состоянию здоровья. Адвокаты подали ходатайство в декабре 2022 года.
0: В Латвии арестовали 22-летнюю студентку из ПБГУ. Ее посчитали прокремлевской активисткой. Адвокат 22-летней Татьяны Андреец сообщила, что свое вину ее подзащитная не признает и планирует обжаловать арест.
1: Девушка была задержана 7 февраля после обыска в квартире ее матери. Власти считают, что студентка действует против интересов национальной безопасности страны. Дельфи пишет, что Татьяна Андреец входила в совет партии Русский союз Латвии. Официальное обвинение ей еще не предъявлено. На следующей неделе после задержания в СПБГУ заявили, что готовы оказать юридическую и, цитата, любую другую помощь, которая потребуется студентке.
0: Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции. По их словам, власти страны обсуждали этот вопрос на прошлой неделе. Цитируем: Надо признать факты. Мы сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего. Тут стоит сказать, что еще на прошлой неделе Финляндия говорила, что без Швеции в НАТО вступать не будет.
1: Времена меняются. После масштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО. Однако Турция с самого начала выдвинула Швеции ряд условий. В частности, потребовала объявить террористической рабочую партию Курдистана. А после недавней акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме в Анкаре заявили, что не поддержат шведскую заявку в НАТО.
0: На фоне этих разногласий министр иностранных дел Финляндии допустил, что стране придется пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО одновременно со Швецией. Позже он смягчил этот комментарий, отметив, что совместное включение стран в Альянс остается приоритетным вариантом.
1: Польша в интересах безопасности страны закрывает пункт пропуска Бобровники на границе с Беларусью. Бобровники один из крупнейших пограничных переходов на польско-белорусской границе. После его закрытия попасть из Грона в Польшу можно будет только через Брест или Литву.
0: Тикток рассказал о блокировке крупнейшей сети российской дезинформации, которую удалось выявить с начала вторжения в Украину. Боты маскировались под европейских блогеров и публиковали контент на тему войны в Украине на немецком, английском и итальянском языках. Для этого они использовали программы «Синтеза речи.
1: Сеть функционировала с июля по сентябрь 2020 года. Компания заблокировала 1686 таких аккаунтов. У них было более 133 тысяч подписчиков.
0: Черногория закрыла программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Ей часто пользовались богатые россияне. Золотые паспорта выдавали в Черногории с 2019 года за покупку недвижимости на сумму в 450 тысяч евро. Официально программа перестала действовать 31 декабря 2022 года.
1: В октябре 2021 года власти Черногории опубликовали документ, где было 166 положительных решений о выдаче золотых паспортов. Большинство из получателей оказались выходцами из России.
0: В частности, среди заявителей были тезки бывшего главы Ростуризма, Олега Сафонова, генерального директора Авито Владимира Правдивого и партнера-миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова.
1: Мета восстановила аккаунты Дональда Трампа в Фейсбуке и Инстаграме после двух лет блокировки. В январе о планах восстановить аккаунты сообщал президент Мета по глобальным вопросам Ник Клег. Он пояснил, что блокировка будет отменена в связи с планами Трампа принять участие в президентских выборах 2024 года.
0: Вернется ли Трамп в Facebook и Instagram, где у него 34,23 миллиона подписчиков неизвестно. Ранее его аккаунт заблокировал Twitter, но пока политик там ничего не публиковал.
1: В аэропорту буэнос айреса задержали беременных россиянок. Власти заподозрили, что они скрыли на настоящую цель визита в страну – Аргентина дает гражданство новорожденным.
0: По данным Сирены, 7 февраля миграционная служба не пустила в страну одну беременную женщину, 8 февраля еще двух, а 9 февраля еще около 15 женщин были задержаны. Правда, тех из них, кто приехал с семьей, вскоре отпустили. По состоянию на 10 февраля в нейтральной зоне международного аэропорта имени министра Пистарине в Буэнос-Айресе оставались 6 беременных россиянок.
1: По данным телеграм-канала Аргентина на русском, беременным женщинам отказывали во въезде в страну по причине ложный туризм. Ранее в СМИ писали, что в 2022 году беременные россиянки и начали активнее ездить в Аргентину, чтобы их ребенок появился на свет на территории этой страны и получил гражданство по праву почвы. А его родители – право на постоянное проживание и возможность обратиться за гражданством.
0: Позже беременным россиянкам все же разрешили въезд в страну. Цитируем одну из россиянок, которые не хотели пускать в Аргентину. На данный момент все беременные девушки разъехались по отелям и ночлегам. Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять, где переночевать.
1: И поскольку у нас не было с вами на прошлой неделе, мы расскажем основные новости, которые не рассказывали в предыдущее воскресенье.
0: Да, возможно, вы это пропустили, или, может быть, вы это уже слышали, но мы считаем важным это проговорить. В Волгограде открыли памятник Сталину. Рядом с секретарем ЦК КПСС стоят бюсты военачальников Георгия Жукова и Александра Василевского. Группа расположена рядом с музеем «Сталинградская битва». К годовщине «Сталинградской битвы» в Волгоград приезжал Владимир Путин. Что же сделали в городе к его приезду? Усилили патрулирование улиц, помыли остановки.
1: Перекрыли центр города и установили таблички «Сталинград»
0: а также провели беседы с оппозиционерами и начали глушить интернет и сотовую связь. Русская служба BBC и Медиазона по информации о смертях и похоронах из открытых источников выяснили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 13 тысяч российских солдат и офицеров.
1: За последние три месяца большую часть погибших составляют мобилизованные, добровольцы и наемники ЧВК Вагнера, включая заключенных.
0: А по оценке Нью-Йорк Таймс, российские вооруженные силы за время войны потеряли почти 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Оценка Вашингтона основана на открытых данных, спутниковых снимках, перехватах пересектов. В социальных сетях и репортажах в СМИ
1: на прошлой неделе Минюст объявил иностранными агентами политолога, координатора движения Свободная Ингрия Павла Мизерина.
0: Блогера Николая Соболева очень неожиданно.
1: Ведущего YouTube канала Популярная политика Александра Макашенца.
0: И авторов книг Лето в пионерском галстуке и о чем молчит Ласочка Елену Прокашову и Екатерину Дудко. Тут стоит отметить, что эти книги, они, как я понимаю, попадают под запрещенку из-за того, что по новым законам они якобы пропагандируют нетрадиционные семейные ценности. Их уже сняли с продажи.
1: А в эту более свежую пятницу Минюст объявил иностранными агентами певицу Земфиру,
0: а также политика Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галямова,
1: активистку из Владивостока Татьяну Намазбаеву,
0: автожурналиста Сергея Асланяна,
1: независимого электорального аналитика Сергея Шпилькина,
0: ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву
1: и главу фонду насилию нет Анну Ривину.
0: Друзья, это были все новости этой и чуть-чуть прошлой недели.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.
0: Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, ставить лайки этому подкасту на тех платформах, где вы его слушаете, и писать комментарии к выпускам.
1: Если вы хотите нас поддержать, не только... Словом, но и делом рассылайте наши подкасты своим близким, чтобы они тоже были в курсе событий. А если вы чувствуете себя особо щедро и хотите поддержать нас рублем, то у нас есть Бусти и Патреон.
0: Да, ссылки на наши аккаунты на этих платформах мы всегда оставляем в описании к новым выпуском подкаста. Мы будем очень благодарны вам за поддержку, как информационную, так и финансовую. Спасибо, что вы были с нами. С вами были Ира и Марк.
1: Марк и Ира.
0: Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем пока.